0: Es steht Aussage gegen Aussage. Hat Brett Kavanaugh als Schüler versucht, die Psychologieprofessorin Casey Blasey Ford zu vergewaltigen? Und kann der Wunschkandidat von Donald Trump jetzt noch Richter am obersten Gericht der USA werden? Das ist unser Thema bei Auf den Punkt, dem SZ-Nachrichten-Podcast. Heute ist Freitag, der 28. September und mein Name ist Jean-Marie Magro. Die Senatoren im Justizausschuss haben zu einer Anhörung geladen. Es geht darum, ob Brett Kavanaugh als Richter an Amerikas Oberstem Gericht, dem Supreme Court, geeignet ist. Kavanaugh ist Donald Trumps Wunschkandidat. Zuerst ist die Zeugin Christine Blasey Ford an der Reihe.
1: I am here today not because I want to be. I am terrified. I am here because I believe it is my civic duty to tell you what happened to me.
0: Sie ist Professorin für Psychologie an der Universität von Palo Alto in Kalifornien. Und sie ist sich sicher, Kavanaugh hat vor 36 Jahren versucht, sie zu vergewaltigen. Auf einer Party habe sie der völlig betrunkene Kavanaugh in ein Schlafzimmer gezogen und sie auf einem Bett festgehalten. Als sie versucht haben soll zu schreien, habe er ihr den Mund zugehalten. So lange, dass sie dachte, er würde sie versehentlich töten. Jahrelang habe sie diese Geschichte niemand mehr erzählt. Sie habe sich geschämt. Doch dann.
1: I saw a Press Reports stating that Brett Kavanaugh was on the short list of a list of very well qualified Supreme Court nominees. I thought it was my civic duty to relay the information I had about Mr. Kavanaugh's Conduct, so that those considering his nomination would know about this assault.
0: Ford wird über mehrere Stunden befragt. Auch wenn sie die Vorgänge glaubhaft schildert, Kavanaugh streitet kurz danach alles ab. Er tritt wütend auf, weint zwischendurch aber auch.
1: This has a
0: Eigentlich sollte Kavanaugh im Oktober am obersten Gericht anfangen. Aber inzwischen werfen ihm drei Frauen vor, sie als Schüler oder Student sexuell belästigt, genötigt oder regelrecht attackiert zu haben. Und Blazy Ford ist seine größte Gefahr. Doch das FBI wird nicht, wie Blasey Ford gefordert hat, den Fall untersuchen. Und die Senatoren sind kein Gericht, sondern Politiker. So steht Aussage gegen Aussage. Ich spreche jetzt mit Hubert Wetzel. Er ist der SZ-Korrespondent in Washington. Herr Wetzel, sowohl Blasey Ford als auch Kavanaugh haben völlig gegensätzlich, aber unter Eid ausgesagt. Wer hat jetzt gelogen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß es nicht. Es ist, wie Sie sagen. Beide haben glaubwürdig, unter Eid und felsenfest bezeugt, dass ihre Version der Geschichte stimmt. Es fällt mir schwer, nach dem, was man gehört hat von Frau Ford, zu sagen, sie lügt. Es fällt einem schwer zu sagen, dass Brad Kavanaugh gelogen hat, aber so auf Grundlage der Aussagen gestern ist es sehr schwierig, das
0: abzuwägen. Dann versuchen wir uns doch dem Fall von einer anderen Seite zu nähern. Drei Frauen haben gegen Kavanaugh Vorwürfe erhoben. Er ist gestern emotional und wütend gewesen, hat zwischendurch geweint. Ist so jemand geeignet für den Supreme Court?
1: Für den, für den Kavanaugh geht es um alles. Es geht um seinen künftigen Posten. Es geht aber auch um seinen derzeitigen Posten. Denn wenn er nicht geeignet ist aufgrund dieser Vorwürfe, Verfassungsrichter zu sein, dann ist ja der Umkehrschluss, der ist, dann ist er auch nicht als Bundesrichter an einem der wichtigsten Berufungsgerichte, an dem er jetzt dient, geeignet. Das heißt, dann müsste er eigentlich äh, des Amtes da enthoben werden. Seine bürgerliche Existenz als Nachbar, als sozusagen Stütze der Community, wie man das hier sagt, hier in Bethesda, als, hat er ja angesprochen, als Coach der Basketballmannschaften seiner Töchter, das ist alles den Bach runter. Ja? Also Er hat da mindestens mindestens so vehement um seinen Ruf und seine bürgerliche Existenz gekämpft wie um, um diesen künftigen Posten als Verfassungsrichter. Ich glaube, er hat es politisch mit seinen Attacken gegen die, Repub die, gegen die Demokraten übertrieben. Das ist vielleicht der Punkt, der, der wenn man so will, an, an diesem Ausbruch da gestern der heikelste ist. Er hat sich deutlich als republikanischer Parteianhänger, wenn man so will, geäußert. Und
0: das ist natürlich schwierig. Das ist ja eigentlich das Entscheidende in diesem Hearing gewesen, dass es ja eigentlich nicht um ein Gericht ging, sondern eben um eine Anhörung von äh, Senatoren. Und da war es ja wichtig, dass er vor allem die republikanischen Senatoren auf seine Seite zieht. Hat er das geschafft?
1: Er hat sicherlich einen großen Teil der Leute, die ihm ohnehin sympathisch gegenüberstanden, fest auf seine Seite gezogen. Wie das jetzt bei diesen unentschlossenen Senatoren ankommt, wird man sehen. Einer ist schon umgekippt, der Bob Corker aus Tennessee. Der hatte vorher Zweifel angemeldet. Die hat er gestern in einem Statement hat er gesagt, ich stimme für den, für den Kavanaugh. Jetzt gibt es noch zwei Frauen, die Lisa Murkowski aus, aus Alaska und die Susan Collins aus Maine. Und einen äh, Senator aus äh, Arizona, der Jeff Flake, die sind alle noch nicht öffentlich festgelegt. Die haben gestern auch alle gesagt, sie gehen jetzt mal nach Hause und, und essen was zu Abend und lassen das alles auf sich wirken. Die werden sich jetzt entscheiden müssen. Ne? Und das weiß man noch nicht. Wenn die drei gegen ihn stimmen, dann äh, ist, er, ist er verratzt. Aber die ähm, entscheidenden Abstimmungen kommen erst jetzt am Wochenende und dann Anfang
0: nächster Woche. Wie wichtig ist es denn für Trump, dass Kavanaugh kommt?
1: Naja, für Trump ist vor allem wichtig, dass er einen konservativen Richter installiert. Ich glaube, der Name Kavanaugh ist, glaube ich, gar nicht unbedingt, ist gar nicht so wichtig. In die Person Kavanaugh hat da niemand investiert. Trump will für seine Basis, und das ist extrem wichtig für ihn, und das ist für viele, viele, viele Republikaner und republikanischen Wähler extrem wichtig. Er will einen konservativen Richter. An Kavanaugh festzuhalten war, ich glaube, aus einem anderen Grund wichtig. Es war wichtig, denen... Die Republikaner haben das sozusagen als eine demokratische Attacke, eine Hinterrücksattacke, einen, einen Überfall empfunden. Und ähm, dass diese Vorwürfe so spät rauskamen, obwohl sie bei den Demokraten im Senat schon relativ lang bekannt waren. Ja, das war sozusagen wie so eine Bombe, die noch am Ende reingeworfen wird, als eigentlich alles das ganze Bestätigungsverfahren ja schon vorbei war. Und das hat die sehr, sehr fuchsig gemacht. Und ich glaube, es war deswegen wichtig für Trump, nicht zu sagen, naja, ist ja wurscht, dann räumen wir den ab und, und bringen einen anderen Kandidaten, sondern zu sagen, den ziehen wir jetzt durch. Das war eine Machtprobe am Ende. Es hatte mit Kavanaugh nichts zu tun. Es hatte auch mit Frau Ford nichts mehr zu tun. Und dass Nominierte in die Mangel genommen werden und auseinandergenommen werden, das ist schon, das, das gibt's hier immer wieder mal. Aber so auf die Art und mit dem, sozusagen mit der Wut und dem Zorn und, und sozusagen der Rücksichtslosigkeit, die da gestern zutage getreten ist, das war schon außergewöhnlich.
0: Auch Hubert Wetzel ist nicht sicher, wer von den beiden lügt. Brad Kavanaugh oder Christine Blasey Ford. Vielen Dank nach Washington. Und jetzt drei weitere Nachrichten, die an diesem Freitag wichtig sind. Angela Merkel drängt darauf, dass die Fälle von in der Türkei inhaftierten Deutschen schnell gelöst werden. Das machte sie bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Berlin deutlich. Merkel nannte tiefgreifende Differenzen in Fragen von Rechtsstaatlichkeit und Pressefreiheit zwischen der Bundesrepublik und der Türkei. Erdogan betonte dagegen die Unabhängigkeit der türkischen Justiz. Er bestätigte außerdem, dass er die Bundesregierung aufgefordert hat, den bekannten Journalisten Jan Dündar auszuliefern. Eine Frau aus den USA erhebt schwerwiegende Vorwürfe gegen Cristiano Ronaldo. Das berichtet der Spiegel. Der portugiesische Fußballer habe die Frau 2009 in Las Vegas vergewaltigt. Ronaldo soll ihr später 375.000 US-Dollar gezahlt haben, damit sie über jene Nacht schweigt. Ihr Anwalt greift dieses Abkommen nun in einer Zivilklage in Nevada an. Ronaldo bestreitet die Vorwürfe. Der Sex sei einvernehmlich gewesen. Seit einem Jahr dürfen Schwule und Lesben in Deutschland heiraten. Viele hatten lange auf diese Gesetzesänderung gewartet. Jetzt ist der Andrang groß auf die Standesämter. Mehr als 10.000 gleichgeschlechtliche Paare haben sich inzwischen trauen lassen. Besonders groß war die Nachfrage in Großstädten. Die meisten Paare haben ihre schon zuvor eingetragene Lebenspartnerschaft in eine Ehe umgewandelt. Das war Auf den Punkt der SZ-Nachrichten-Podcast. Redaktionsschluss war 16 Uhr. In zwei Wochen wählt Bayern einen neuen Landtag. Und dazu gibt es bei Auf den Punkt vier Sonderfolgen. Die sind etwas länger als normalerweise und sie werden an diesem und an den kommenden Wochenenden gespielt. Ich hoffe, Sie schalten rein, wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und sage Adieu.